0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ich habe Vorbereitung für das Thema heute jemanden kontaktiert und äh, mal wieder mit ihm gesprochen. Ähm, Er lebt in Heiger. Ähm, Er hat den gleichen Vornamen wie ich, heißt auch Christoph. Der Gute ist 14 Jahre Jahre alt und mit mir verwandt. Ähm, Es ist mein früheres Ich. Und ähm, ich stelle euch den jetzt mal vor. Christoph wohnt auf den Heiger, 14 Jahre alt. Das, das bin immer noch ich. Also, so sehe ich ja manchmal aus, ne? Aber das da, das ist Christoph mit 14. Hi. Ja, Christoph. Gut siehst du aus, sag ich mal. Ja, du aber auch. Wie alt bist denn du jetzt? 49. Scheiße. Nee, geht so. Welches Jahr ist bei dir? Bei mir ist 1987, ey, 49, dann, warte mal, dann ist bei dir jetzt 2022, krass, irgendwas Wichtiges passiert in der Welt zwischen 87 und 22? Nö, weitesten, ich kann dir darüber nicht sagen, das würde das raum zeit irgendwie durcheinander bringen zwischen uns. Aber äh, wenigstens das, spiele ich noch Trompete? Nein, Geil. Und äh, Gitarre? Auch nicht. Oh. Pass auf, Christoph, ich habe dich ja eingeladen, weil ähm, ich dich was fragen will. Und zwar mit 14. Gibt es in deinem Leben Gewohnheiten, so ähm, typisch Christoph-Sachen, wo du dir schon jetzt denken kannst, 1987, dass du das 35 Jahre später wahrscheinlich immer noch irgendwie so bist und tust und so? Ja, ich mag gern Berge. Du? Ja, das hat sich nicht geändert. Stimmt, ich erinnere mich, du hast mal geweint, ne? Hinten im Auto, vom Urlaub nach Hause, so als ihr aus den Alpen rausfuhrt, wieder ins flache Deutschland, hast du da hinten leise vor dich hingeweint. Ey, ich war da zehn. Aber ja, ich mag gern Berge. Ich bin immer gern als Erster oben. Ja, das gibt sich mit der Zeit. Aber... Nochmal zurück zu Gewohnheiten. Also gibt es irgendwas, wo, wo du sagen würdest, kann auch irgendwas Seltsames, sowas, was du jetzt niemandem so direkt erzählen würdest, was vielleicht auch wissen, was Wunderliches an dir oder so. Ja, wunderlich. Also, also ich, ich mag das Geräusch eines Föhns. Und du? Na, nein. Nein, das wäre ja auch wirklich, also ich meine, ich bin mittlerweile erwachsen, das ist so, also, also ich bin auch nicht mehr verliebt in, du weißt schon wen, ich bin gar nicht verliebt in die, Wo willst du überhaupt? wissen, kannst du in meinen Kopf gucken oder was? Du weißt schon, dass das Ganze hier in meinem Kopf stattfindet, hm, kennst du noch Damaris Joy? Ist das deine Freundin? Das ist eine Band, kennt man die nicht mehr? Nee, ehrlich gesagt, ich kann mich nur ganz dunkel erinnern, Captain Peng? Hä? Ist egal, pass auf, noch mal zurück zu Gewohnheiten. Du als 14-Jähriger in deiner Jugendgruppe oder deiner Klasse, so in dein, mit denen, die so alt sind wie du, wer, was ist da deine Rolle? Also wen sehen die anderen in dir? Was, was nimmt man wahr, wenn man, dich so, wenn man dir begegnet? Wer bist du? Ja, also ich bin so der, der die anderen zum Lachen bringt. Also so der Clown, verstehst du? Wir, 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 wir albern viel rum und so und so. Ich finde es irgendwie gut, wenn die Leute mich lustig finden. Kann man sich auch hinter verstecken, ne? Weiß ich jetzt nicht. Ja, macht nichts, mache mach ich später immer noch. Eine Sache hat sich übrigens, ähm, oder ich kann ja mal was von mir erzählen, die ich glaube bei dir auch so war. Ich bin immer noch der Typ, der, wenn was auf ihn zukommt, eher denkt, dass es nicht klappt, als dass es klappt. Kennst du? So, ich bin der Typ, der was anzweifelt, wo die meisten anderen sagen, ja, das ist doch so. Oder der Typ, der manchmal ängstlicher ist, als er sein müsste. Du meinst, ängstlicher als unser kleiner Bruder? Der Typ, ne, immer auf die Zwölf. Der kennt nix. Äh, ich weiß auch nicht, der glaubt die Welt, ihm. also ich wäre manchmal lieber ein bisschen so wie mein kleiner Bruder. Was ist denn aus dem geworden eigentlich? Ist natürlich voll an die Wand gefahren, Schlag ein. Nee, ist <lacht> Ist er nicht, hat sich ganz gut entwickelt. Ja, vielleicht eine Sache, die die ich gelernt habe mittlerweile, die du noch gar nicht konntest. Sorry, aber kommst du nie drauf. Was ist denn das? Disziplin. Disziplin, krass. Nee, habe ich gar nicht. Oh, ich habe manchmal so keinen Bock und dann muss ich mich aufraffen und krieg's nicht hin und dann ist der Tag wieder rum und so. Disziplin. Du klingst ja wie mein Vater, also wie dein Vater. Also, der sagt immer: "Christoph, es geht nicht immer nach dem Lustprinzip." Ich weiß. In Teilen hat er recht, muss ich dir sagen. Eine Sache ist aber so geblieben, übrigens das mit der Disziplin. Man kann das lernen, also. Eine Sache ist so geblieben, ich glaube immer noch an Gott. Ja, das dachte ich mir schon fast. Kann ich mir auch nicht anders vorstellen, irgendwie so. Also so nicht an Gott. Ich, manchmal gehe ich nachts raus und gucke hoch in den Sternenhimmel und dann denke ich, ey, hoffentlich gibt es den, sonst wären wir hier so scheiße alleine. Ja, mache ich manchmal jetzt noch. Aber eins kann ich dir vielleicht über deine Zukunft verraten. Alleine wirst du nicht sein, jedenfalls nicht bis 49. So, jetzt ähm, könnt ihr euch vielleicht auch denken, warum die Predigt Musterknabe äh, heißt oder warum ich sie so genannt habe. Äh, nicht, weil ich einer war, aber weil es in der Predigt so ein bisschen um Muster geht oder Gewohnheiten, die wir uns ähm, oftmals als Jugendliche schon angeeignet, weiß ich gar nicht, uns angeeignet wurden und die uns manchmal prägen bis ins hohe Alter. Ähm, heute geht es nämlich um einen der Sprüche. Wir haben ja vier Stück ausgesucht. Diese Sprüche sind manchmal so ein bisschen schlicht. Manche von ihnen sind so ein bisschen bauernschlau. Manche allerdings auch sehr tiefgründig. Manche sind ein bisschen unterkomplex, aber immer alltagstauglich. Wir haben vier ausgewählt, die jetzt nicht so bekannt sind. Also ehrlich gesagt, die richtig allerbesten haben wir sogar ein bisschen weggelassen, weil die kennt meistens jeder. So ein bisschen so abseitige Sprüche. Die aber wie wir glauben, uns etwas zu sagen haben heute noch. So, und der heutige lautet, gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Sprüche 22, Vers 6. Das wichtigste Wort steht gleich am Anfang und das lautet gewöhne. Gewöhne. Und ähm, anhand dieses Wortes werde ich jetzt am Anfang ein bisschen was über Gewohnheiten sagen. Das ist jetzt falsch geschrieben, ich weiß, aber ähm, das kann man ja hier so kenntlich machen. Reden wir also über Gewohnheiten. Ähm, Diese Verhaltensmuster, die wir nicht alle, aber oftmals in Kindheit und Jugend entwickelt haben und die wir dann den wir dann oft als Erwachsener noch folgen. Das ist manchmal gut, das ist manchmal auch schlecht. Kurzer Exkurs also zu Gewohnheiten. Bass Verplanken, das ist ein Name. Ein Psychologie-Prof heißt offensichtlich so. Ist Prof in England, aber irgendwie glaube ich, der hat bestimmt holländische Wurzeln oder so, sonst kann man nicht Bass Verplanken heißen. Aber der sagt, der arbeitet über Gewohnheiten und der sagt, Gewohnheiten sind richtig wichtig. Ähm, Unsere Gehirne müssten nämlich sonst deutlich mehr leisten, wenn wir äh, bei jeder Sache, die wir täglich so tun, äh, neu entscheiden müssten, wie wollen wir sie denn jetzt machen. Ähm, also sagen wir mal, mit welchem Bein steigst du zuerst in deine Hose? Hast du dir wahrscheinlich heute Morgen keine Gedanken gemacht, hat einfach so funktioniert. Wahrscheinlich machst du es aber immer mit den gleichen. Oder auf welcher Seite wir die Zahnbürste ansetzen? Musst du nicht morgens überlegen, was mache ich? Hm, so, so passiert einfach. Was trinkst du zum Frühstück? Denkst du wahrscheinlich auch nicht drüber nach. Also ich finde mich ja vor der Kaffeemaschine wieder, bevor ich überhaupt anfange zu denken, bin ich schon da. Welchen Weg nehme ich heute zur Arbeit? So, er sagt, 30 bis 50 Prozent aller Handlungen am Tag äh, sind Gewohnheitshandlungen. Können wir unser Gehirn für auslassen? Und das ist unser Glück, denn unser Gehirn wäre wahrscheinlich nicht überlastet, aber es hätte keine Zeit mehr für die wirklich wichtigen Gedanken und die wichtigen Entscheidungen, die wir treffen. So, Gewohnheiten sind, so sagt er, Oder man kann kann an, an vier Merkmalen festmachen, ob etwas eine Handlung, eine Gewohnheit ist oder nicht. Also, ich nenne euch kurz diese vier Merkmale. Das erste Merkmal ist Wiederholung, klar. Etwas, was eine Gewohnheit ist, das tut man immer wieder. Nicht alles, was man immer wieder tut, ist eine Gewohnheit. Aber erstmal ist es klar, Gewohnheit ist ein ganz wichtiges Ding, Wiederholung ist ein ganz wichtiges Ding. Dadurch wird es ja zum Muster. Das zweite dann, ist jetzt etwas schwieriger zu zeichnen. Ähm, wir tun die Dinge automatisch. Also, ich versuche mal hier so zwei Zahnräder, die irgendwie ineinander greifen. Wir tun die Dinge automatisch. Wir müssen nicht drüber nachdenken. Wir brauchen dafür auch keinerlei Willenskraft, um der Gewohnheit nachzugehen. Ähm, Das ist gut und das ist blöd. Also es gibt keinen direkten Link zwischen Gewohnheit und Wille. Das ist immer dann blöd, wenn wir uns die Gewohnheit abgewöhnen wollen. Dann merken wir, oh, unser Wille hat gar nicht so richtig direkten Zugriff. Also du willst die Freibadfigur, die willst du, aber deine Gewohnheit treibt dich immer wieder zu den Gummibärchen. Und dann kannst du mit deinem Willen dagegen, aber das ist echt Arbeit. So. Ein drittes, ähm, immer mal wieder, vielleicht nicht immer, aber immer wieder, ist Gewohnheit auch verbunden mit unserer Identität. Ich. Also, ähm, dieses, was äh, ich eben den Christoph auch gefragt habe, dieses typisch Christoph. Ne? Und manchmal mögen wir ja an anderen ihre Gewohnheiten, also nicht alle, ne? aber manchmal mögen wir Gewohnheiten, weil die so zu den anderen gehören. So. Ähm, dieses, so bin ich halt. So, Gewohnheiten sind oft verknüpft mit der Persönlichkeit. Bei einer Pantomime musste mal jemand, also wo, wo man sich hinstellt, darf keine Worte benutzen, die anderen müssen raten, ne? und jemand musste mich spielen. Also das, das Ratebegriff war ich. Und diese Person hat nur einen Handgriff gemacht und alle wussten. Das habe ich dann versucht, mir abzugewöhnen. Es gelingt mir bis heute noch nicht ganz. Es ähm, ist einfach diese. So, und... Ähm, Letztens, ähm, Gewohnheiten hat etwas mit Zuhause zu tun. Du entwickelst Gewohnheiten zu Hause. Und damit meine ich jetzt nicht deine Wohnung, sondern die Orte, die Kontexte, in denen du dich wohlfühlst oder in denen du dich auskennst. So. Ähm, ein Freund von mir zog vor einiger Zeit nach Kurdistan. Um, und ähm, da ist ja dann alle, da ist ja keine Gewohnheit mehr. Passt, ja? Also wie kauft man hier ein? wie, wie parkt man hier sein Auto, wie funktioniert der Straßenverkehr überhaupt, was ist man hier, was ist mit dieser Gasflasche, die neben dem Herd steht, wie, wie, so, Kein, nichts, was sonst automatisch funktioniert, funktioniert hier wieder automatisch, jetzt habe ich ihn besucht und er hat mittlerweile schon total die Gewohnheiten entwickelt, bewegt sich in dieser Welt wie zu Hause eben, er ist ja da auch zu Hause und ich merke, ey, wie anstrengend wäre das, mein Hirn müsste an jeder Kleinigkeit das neu raustüfteln, wie das jetzt hier geht. Also Gewohnheiten entwickeln wir zu Hause, beziehungsweise Gewohnheiten machen das, wo wir da leben, zu unserem Zuhause. Wir halten also jetzt mal fest, Gewohnheiten sind gut. Das ist der Punkt, den ich machen will. Gewohnheiten brauchst du. Hast du was eingeübt? Bleibst du dabei? Ist sehr gut. Lass uns heute mal die Routine wertschätzen. Die hat es ja oft nicht leicht in ihrem Image, aber dieser Vers sagt im Prinzip, gewöhne jemanden an etwas, das ist gut. Also die zwei Sätze zum Beispiel, haben wir schon immer so gemacht. Haben wir ja noch nie so gemacht. Ja, die finden wir in der, in der Regel kritikwürdig. Ne? So, ähm, wir polieren das Image dieser Sätze heute mal auf. Es gibt gute Immerchons. Es gibt gute Immerchons. Und zwar nicht nur auf diesem Niveau, was ich bis jetzt beschrieben habe, so wie, wie putze ich meine Zähne oder wie finde ich zur Arbeit, sondern auch auf etwas höherem Niveau. Gibt es gute Routine. Drei Niveaus, auf denen das gut ist. Ähm, Denkgewohnheiten. Das spielt sich ja vielleicht hier ab. Ne? Es gibt gute Denkgewohnheiten. Wir machen mal nur, ja, schreiben mal, mal nur Denken. Ähm, vielleicht bist du aus Gewohnheit der Typ wie mein kleiner Bruder. Dieser Typ, der denkt, ja, wird, wird schon. Also da kommt irgendeine Herausforderung, der erste Gedanke ist mal, das, das klappt bestimmt. So. Ähm, keine Ahnung, woher er das her hat, ja, wir sind von denselben Eltern erzogen worden. Vielleicht gab es in deinem Leben irgendwie Menschen, die haben dir das beigebracht. Und du bist so ein Typ, der erstmal, erstmal denkt, klappt schon. So, die weißt heute auch, dass manches nicht klappt. Ja, aber dass du erstmal automatisch so an die Sachen rangehst, ist eine gute Denkgewohnheit, bleib dabei. Ähm, es gibt wahrscheinlich auch Glaubensgewohnheiten. Also das spielt sich jetzt mal, sagen wir mal, eher da, wo das Herz ist. Ähm, Also so, sagen wir mal, du betest abends. Aus Routine, rein aus Routine. Musst du nicht überlegen, oh, heute mach ich das mal, machst du immer. Oder du gehst aus Routine zum Gottesdienst. PastorInnen lieben euch dafür, wenn ihr im Moment, wenn ihr einfach aus Routine, das ist großartig. So, ähm, also Glaube spielt sich... In Ritualen ab auch, nicht nur natürlich, aber auch. Du machst dir keinen großen Kopf um die, du musst dich zu diesen Ritualen nicht aufraffen. Und ähm, manchmal haben, denkt man so, ja, das ist auch ein bisschen blutleer, macht einfach mal so ein Ritual. Naja, da, das ist auch was Gutes, ein Rhythmus, das könnte ein Halt sein. So, das ist nicht nur stumpf und leer. So, und vielleicht noch das Letzte, es gibt auch äh, Handlungsgewohnheiten. Sagen wir mal, handeln. Hier wäre das Ganze auch was mit Moral oder so zu tun hat. Also wenn jemand sagt, das macht man nicht oder das gehört sich so, auch so Sätze, die wir eigentlich nicht gerne sagen und nicht gerne hören, man kann die kritisieren, man könnte die Sätze auch mal loben. Sagen wir, du spendest Geld, regelmäßig so hast du sogar mit Bankeinzug automatisiert. Vielleicht weißt du gar nicht, wie viel ist denn das monatlich? Weiß Ich gar nicht so richtig im Moment. Du machst das nicht aus Mitleid, du machst das aus Gewohnheit. Und man könnte ja sagen, das ist aber traurig, kommt ja gar nicht richtig von Herzen. Ja, ich sag mal, eine NGO ist glücklich über 100 Euro, die aus stumpfer Gewohnheit jeden Monat kommen, als über 20, die aus Mitleid einmal kommen. Also das ist eine Gewohnheit, aber diese Gewohnheit ist gelebte Nächstenliebe, weil sie passiert. Das ist gut. Deine Gewohnheit segnet Leute. Vielleicht bist du aus Gewohnheit hilfsbereit. Du kannst gar nicht zugucken, wenn jemand abspielt, Dann machst du mit. Irgendwie Du fährst aus Gewohnheit mit dem Fahrrad zu, zur Arbeit. Musst nicht morgens überlegen. mache ich heute mal dem Umwelt so. Liebe, machst es halt aus Gewohnheit. Äh, isst aus Gewohnheit wenig Fleisch oder was auch immer. Machst aus Gewohnheit das Licht hinter dir aus. Nervt alle anderen, die mit dir wohnen. Aber du machst das aus Gewohnheit immer, machst immer Licht aus. Ja, ist Gewohnheit und gelebte Liebe zur Umwelt. Also ich versuche euch die Gewohnheiten hier näher zu bringen. Ein Hoch auf die Gewöhnung. Ich weiß, das hat auch eine Kehrseite, komme ich jetzt gleich auch zu. Wir müssen erstmal dringend weiter in unserem Satz sein. Wir sind erst bei dem Wörtchen Gewöhne. Äh, Das dauert ja sonst noch ewig. Gewöhne, jetzt geht es ja so weiter, einen Knaben. So, mal Hand hoch, wer Kinder hat mal Hand hoch, wer wo Söhne dabei sind. Also ihr könnt die Hände jetzt immer hoch, höher, oben lassen, solange das noch auf euch zutrifft. Wo sind diese Söhne, sagen wir mal, zwischen 0 und 12? So. Und wer von euch, der jetzt noch eine Hand hoch hat, ist ein Mann. Ja, okay. Ihr seid eigentlich die Einzigen, die mit diesem Vers angesprochen wurden. <lacht> ähm, weil ähm, hier geht es um Jungs. ne? Und zwar Jungs in einem Alter, die ähm, wahrscheinlich so bis 12, 13, 14 gefühlen einen Knaben. Und die Sprüche haben als Ansprechpartner in der Regel Männer, vielleicht auch noch Lehrer oder so, also Väter oder Lehrer, aber ähm, so. Also nicht nur die Misöhne haben, aber. Also vielleicht muss man bei diesen Sprüchen, ähm, die vor 2000, keine Ahnung wie viele Jahren entstanden sind, hier und da können wir die nicht eins zu eins mit rübernehmen. Also aus dem Knaben machen wir jetzt auf jeden Fall mal einen jungen Menschen und ähm, wir denken auch unabhängig von Geschlechtern. So, ähm, sonst könnten ja jetzt alle anderen gehen. Du kannst also mal überlegen, gibt es in deinem Umfeld, in deinem Lebensumfeld, junge Menschen? Ähm, egal, ob das jetzt deine Kinder sind oder ob du, keine Ahnung, Erzieherin bist oder Lehrerin oder äh, Trainer oder so, äh, vielleicht auch Oma, Opa, was auch immer. Ähm, er dich in der Kindergruppe. Junge Menschen, gewöhne einen jungen Menschen. Ich habe mich ja gefragt im Vorfeld, wie gut funktioniert das eigentlich, was dieser Vers von uns will. Also ich habe meine Frau gefragt, sag mal, unsere, ne, die sind ja jetzt groß, haben die eigentlich irgendwas von uns gelernt? Ich meine jetzt irgendwas, wo wir uns bewusst vorgenommen haben, das sollen die von uns lernen. Sie sagte, die Große hätte, das verrate ich jetzt hier einfach mal, das ist ja was Positives. Die Große hätte kürzlich gesagt, sie hätte von uns, Achtung, Disziplin gelernt. So, leider nicht von mir. So, aber ja, immerhin, interessant. Disziplin, gut. Ähm, so, natürlich geben wir jungen Leuten viel mit, so die irgendwie mit uns unterwegs sind eine Zeit lang. Ich frage mich nur, ehrlich gesagt, wie viel ist denn davon eigentlich Absicht? Wie viel ist denn davon eigentlich gut, was die so von uns sich angewöhnen? Ich habe den Vers gelesen und zuerst gedacht, den kann man auch total übergriffig hören. Ne? Gewöhne einen jungen Menschen an. So. Beste Absicht, leider nicht gut gelaufen. Auch das Ganze, was man so christliche Erziehung nennt, ne? das Kann ja was ganz Großartiges sein. Menschen können diese christliche Erziehung auch in Kontexten benutzen, wo sie von dem erzählen, was schlimm war in ihrem Leben. Zu was fordert dieser Satz eigentlich auf? So, was sollen wir Erwachsenen machen? Hier steht, gewöhne einen jungen Menschen an seinen Weg. An seinen Weg. Das soll jetzt mal hier der Weg sein. Und hier hinten ist irgendwie so die Landschaft. So, ähm Immerhin steht ja hier nicht, gewöhne einen jungen Menschen an deinen Weg. Das ist ja schon mal was. ne? Und ich wurde auf ein kleines Wörtchen aufmerksam, was bei Luther, ähm, da steht eben an seinen Weg, ich weiß nicht, ob dieses kleine Wörtchen im Hebräischen in dieses Seinen reingeflossen ist. Ähm, das Wörtchen, was da steht, wie das heißt, habe ich schon vergessen, aber ich habe da versucht, so zu übersetzen. Und da steht so ein Wörtchen drin, das heißt ähm, Sowas Ähnliches wie gemäß. Gemäß. Bei Luther taucht das, finde ich, gar nicht auf. In anderen Übersetzungen steht dann zum Beispiel, eine Übersetzung sagt, äh, äh, gewöhne ihn seinem Weg gemäß. Oder eine andere sagt, angemessener Weg. Oder eine andere Übersetzung, ich weiß nicht, ob das das Wörtchen ist, was da reingeflossen ist, da geht es mehr um den richtigen Weg. Jedenfalls wird dieser Weg irgendwie qualifiziert. Es ist nicht einfach deiner, und ich habe mich gefragt, ob man, ich muss mal irgendeinen Hebräisch-Crack äh, fragen, ob man in dieses Wörtchen rein reininterpretieren kann, dass hier der Gedanke mit drinsteckt, Denk mal von dem jungen Menschen her. Gemäß, sein Weg. So, welche Gewohnheit, welche Art durchs Leben zu gehen, könnte für diesen Menschen gut sein? Förderlich sein. So, vielleicht überinterpretiere ich das. Pädagogisch scheint es mir auf jeden Fall richtig. Deswegen, glaube ich, kann man das einfach so sagen. Dieser junge Mensch ist nicht dafür da, dass er sich so entwickelt, wie du dir das wünschst, sondern du bist dafür da, dass er das Leben möglichst so leben kann, wie ihm sein Schöpfer das wünscht. So würde ich das mal sagen. Weil er oder weil Gott ihn oder sie gemacht hat. Versuch mal, diesen Menschen zu verstehen und denk von ihm her und überleg, was könnte ihm oder ihr helfen. Und dafür müssen wir vielleicht, habe ich gedacht, Vielleicht ist das die Aufforderung dieses Verses an uns. Vielleicht müssen wir dafür unsere Denkgewohnheiten hier und da ändern. Könnte doch sein. ja? Also das, woran wir uns gewöhnt haben, wie wir so denken über das Leben oder eben die Leute oder wie wir unseren Glauben leben, in welchen Ritualen, was für, für richtig und falsch halten, wie wir so handeln. Vielleicht müssen wir was ändern, um junge Menschen zu gewöhnen. Also vielleicht unterrichtest du. ja Und da gibt es SchülerInnen, die sind echt schwierig. So Denkgewohnheit ändern würde vielleicht bedeuten, Sie bräuchten einen Lehrer, eine Lehrerin, die in schwierigen Schülern keine schwierigen Schüler sieht. Das wäre denk, also mindestens meine Denkgewohnheit müsste sich dann ändern. Ne? Ich erlebe jemanden und finde, das ist ja bei Kindern meistens so oder so. Ne? Wir erleben die, finden die süß oder nervig und reagieren entsprechend irgendwie oder schlucken das runter oder so. Denkgewohnheit wäre, ändern wäre, würde bedeuten kann ich da noch mal dahinter gucken, hinter das Verhalten. So Kann ich anders über den Menschen denken, als mir etwas so aufgedrängt wird, die Situation oder so. Das passiert ja ständig zwischen Erwachsenen und Kindern, ob es unsere eigenen sind oder nicht. Das würde zu bedeuten, wir müssen erst nachdenken, bevor wir reagieren und das ist schwer. Da kommt unser Wille ins Spiel, der irgendwie versucht, eine Gewohnheit zu ändern. Wo wir das hinkriegen, großartig. Und ich glaube, das wäre prägend für Jugendliche und Kinder wenn da Erwachsene sind, die jemand anderen noch in ihnen sehen, als wie sie sich so geben. Leider werden die ja nicht von dem geprägt, was wir ihnen sagen, sondern von von dem, wie wir sind. Von unseren tiefsitzenden Gewohnheiten eben. Davon, wie wir unterwegs sind. Und nicht davon, wie wir sagen, wie sie unterwegs sein sollten. Und damit komme ich zum letzten Punkt und habe gedacht, lass uns zum Schluss noch mal darüber nachdenken, wie kann ich denn jetzt als Erwachsener wieder Gewohnheiten ändern? Also sagen wir mal, meinen eigenen Weg Ändern. Geht das eigentlich irgendwie? Und so, dass es förderlich ist für die Leute, die mit uns unterwegs sind. Ähm, dieser Satz, der letzte, der lässt ja dann, heißt ja dann so, ne? so lässt er auch nicht ab davon, wenn er alt wird. Also das Wort alt müssen wir leider noch, das, das, das ist ja unsere Situation. Ne? Ähm, und dieser Halbsatz, er lässt nicht davon ab, wenn er alt wird, der kann ja auch echt frustrierend sein. Ich habe den gelesen und gedacht, Ja, das, da liegt doch das Problem. Wir sind, wie wir sind und bleiben, wie wir sind. Diese alten, sturen Böcke, die sich nicht ändern wollten. Der, der alte sagt, der ich bin, der seine Gewohnheiten hat, die dem einen oder anderen im Weg stehen. Das Gute an diesem Satz ist, das ist nur die halbe Wahrheit. Wie gesagt, diese Verse sind unterkomplex. Sie können ja nicht alles in einen Satz packen. Denn mindestens was Verplanken sagt, natürlich kann man Gewohnheiten ändern. Und dazu jetzt noch ein paar Tipps, so. Wenn die eigentliche Aufforderung dieses Verses ist, wenn du deine Kinder an etwas Gutes gewöhnen willst, oder die Jugendlichen oder so, sagen wir mal Selbstvertrauen zum Beispiel, das wäre doch sowas, oder Geduld oder Verantwortungsbewusstsein oder sowas, Heiterkeit, so, dann ändere deine Gewohnheiten, damit sie es von dir lernen können, oder die Gewohnheiten, die dem im Weg stehen. Wie könnte das funktionieren? Wie könnte das funktionieren, dass wir sozusagen Mütter und Väter und Erziehende und wie auch immer alles werden, die so ein bisschen ähnlich sind wie unser Vater oder unsere Mutter im Himmel. Ähm, Spiegeln meine Denk-, Glaubens-, Handelnsgewohnheiten wenigstens ein bisschen das, wie Gott ist. Barmherzig, geduldig, von großer Güte steht da. Weiß unser Elfjähriger, egal wie ich bin, zu Hause, da begegnet mir immer das. Barmherzig, geduldig, von großer Güte. Wollen wir natürlich, aber wir sind halt nur Menschen. Also ich habe überlegt, wie kann das gehen? Und habe deshalb bei Bass Verplank noch mal ein bisschen gelesen, wie der sagt, wie wie man eigentlich Gewohnheiten ändern kann, wenn man sie möchte. Er sagt, erstens, neue Gewohnheiten entwickeln wir immer dann, wenn etwas neu ist. Also deswegen entwickeln wir so viele Gewohnheiten in der Kindheit, denn da ist alles neu. Verplanken macht am Anfang seines Semesters äh, mit seinen Studierenden immer so ein kleines Experiment. Er macht erste Vorlesung, Foto von denen. Und dann kommt er in der zweiten Vorlesung mit dem Foto wieder rein, zeigt es und alle fangen irgendwann an zu lachen, weil sie merken, ey, ich sitze an genau gleichen Platz wie bei der ersten Vorlesung. So Also neue Situation und sofort fangen wir an, Gewohnheiten zu entwickeln. Und da liegt eine Chance Der einfache Gedanke ist, eine neue Gewohnheit entwickelst du auch als alter Mann oder als alte Frau, wenn der Kontext neu ist. Wann hast du also zum letzten Mal etwas zum ersten Mal getan? Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal getan? Vielleicht musst du das mal wieder machen, wenn es lange her ist. Dann ist dein Hirn nämlich noch an und dein Wille noch da und du hast eine Chance, eine neue Gewohnheit anzuüben. Also zum Beispiel geduldig zu reagieren, obwohl etwas nicht klappt. In einer neuen Situation geht das viel besser als in den in denen du immer gleich reagierst. Oder ruhig zu bleiben, statt rumzurödeln. Oder zuzuhören und nachzufragen, statt zuzuhören, um selber dann was zu sagen. So. Also mach mal was Neues. Vielleicht ja mit deinen Jugendlichen da. Neue Situation. Das gibt dir eine Chance, ich sage das mal platt, ein bisschen mehr so zu sein, wie du eigentlich gern wärst. Weil dieses Muster nicht sofort greift. Neue Gewohnheiten Veränderungen sind einfacher, wenn wir uns aus dem Gewohnten mal rauswagen. Und, das ist das Zweite, er sagt, es ist leichter, eine neue Gewohnheit einzuüben, als eine alte abzulegen. Konzentriere dich lieber darauf, eine neue einzuüben, als eine alte abzulegen. Also es mag schwer sein, sich eine aufbrausende Reaktion abzugewöhnen, wenn irgendwas vorfällt. So. Aber, und es ist leichter, sich zum Beispiel anzugewöhnen, sich wenigstens zu entschuldigen. Das wäre schon mal ein Anfang. Oder es mag schwer sein, sich das ängstlich sein abzugewöhnen, dass sich dann manchmal ja auch Leute überträgt, die da mit uns unterwegs sind. Es ist leichter, trotz der Angst, einen mutigen Schritt zu wagen, zu sagen, also das, das gewöhne ich mir an. Ich mache dann immer einen kleinen mutigen Schritt. Nehmen junge Leute wahrscheinlich wahr und lernen was. So. Es mag schwer sein, sich das genervt sein abzugewöhnen, wenn Jugendliche schwierig sind. Oder sagen wir mal, wenn dein Kind bei deiner Arbeit stört, Reagiere ich ganz schnell genervt. So, Das mag schwer sein, sich das abzugewöhnen. Ich könnte mir allerdings angewöhnen, ich, ich hole dreimal tief Luft. Und erinnere mich daran, ich wollte eigentlich jemand sein, zu dem man immer kommen kann, wenn man, wenn man will. Weil Gott so ähnlich ist. Ne? So, Es mag schwer sein, sich abzugewöhnen, auf gute Noten der Tochter zu hoffen. Das, das weiß die auch, das merkt die auch. Es mag aber leichter sein, sich anzugewöhnen, ihr oft zu sagen, dass man nicht gut in der Schule sein muss, um wertvoll zu sein. Also diese zwei Dinge, neue Situationen und eher den Fokus auf Dinge anzugewöhnen als altes abzugewöhnen. Ich sage den Vers nochmal, abgewandelt und bin damit fertig. Gewöhne einen jungen Menschen an seinen Weg, indem du von deinem ablässt, wenn du alt wirst. Ergänzen wir vielleicht ein manchmal von deinem ablässt, wenn du alt wirst.